0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. A gente volta então depois dessas informações do Daniel na conversa com a doutora Letícia Mameri Tres, médica psiquiátrica, coordenadora da Comissão de Psiquiatria do Trabalho na Associação Brasileira de Psiquiatria. Doutor, escuta a gente bem agora?
1: Perfeitamente.
0: Ah, maravilhoso. Vamos hum. lá. Doutor, eu falava né, sobre a, essa crise de ansiedade coletiva, mas antes disso, é, só pedir para a senhora falar um pouco né, sobre a ansiedade em si, a crise de ansiedade. Né, que Tem sintomas é, que muitas pessoas né, acreditam que seja algo por conta de um estresse que esteja passando, que seja por uma situação difícil, que esteja enfrentando no trabalho, na faculdade, na escola, na família mas muitas das vezes elas podem estar sendo acometidas pela ansiedade sem saber, né?
1: Sim, com certeza, assim, eu, eu gostaria de agradecer, né, Zé Carlos, agradecer a todos vocês, os ouvintes, por, por essa oportunidade de estar aqui falando de novo sobre uma questão tão sensível que impacta tanto na vida das pessoas, causa tanto sofrimento. Os transtornos ansiosos, eles são uma, uma classe, né, um grupo de doenças, dentro da psiquiatria, que é quando o estresse do dia-a-dia, dia, ele vira doença. E quando que a gente realmente tem que alerta, ligar o sinal de alerta, né? E falar, poxa, acho que tem alguma coisa errada, eu preciso procurar um médico, eu preciso procurar um psiquiatra. Quando a gente tem sofrimento associado ou disfunção, né? Sofrimento, todo mundo sabe o que é, então eu estou sofrendo, aquilo está me fazendo mal, aquilo está me deixando que aquilo está me deixando triste, aquilo tá afetando a minha vida e a disfunção ela é justamente isso, quando começa a afetar a, a minha forma de funcionar. Então está afetando o meu trabalho, está afetando a minha vida pessoal, está afetando o meu relacionamento, está afetando... É o meu dia-a-dia. -dia. Então, quando começa a dar, a ter sofrimento e começa a afetar o meu dia-a-dia, -dia, isso aí precisa ser tratado, né? E muitas vezes as pessoas nem procuram tratamento já com medo de ser prescrita alguma medicação. E aí vem os mitos, né, Zé Carlos? Ah, medicação psiquiátrica, tudo causa dependência, eu vou começar a tomar o remédio, vou ter que tomar pro resto da vida. É, isso são mitos. Não é dessa forma, é a, a, a minoria, mas a minoria mesmo das medicações psiquiátricas, elas podem causar dependência e elas não são utilizadas é, com regularidade justamente por essas razões. Não necessariamente as medicações vão ser tomadas para o resto da vida. Cada caso é um caso. Não adianta pegar o remédio do vizinho, né? A gente vê muito isso acontecer. Não, eu estou passando mal, fulano passou mal também, vou pegar o remédio de fulano. E vai dar tudo certo, vai, vai ficar tudo bem. É, e não é assim, né? Cada tratamento tem que ser feito de, um, de uma forma específica, mas é, é um quadro de doença. Não é só uma intercorrência simples de dia a dia. É um quadro de doença e que tem que ser tratado como tal, assim como uma doença no coração, uma doença na tireoide, uma doença em qualquer outra parte do corpo, né?
0: Doutor, já ouvi relatos, assim, até de pessoas próximas. É, que tem muita dificuldade, principalmente na família é Mais de uma pessoa, assim, que eu tive esse relato De que pais, avós que tem mais idade Que cresceram, né, numa geração diferente E que quando vem, né, uma pessoa reclamando De que tá se estressando muito no trabalho, na faculdade Que tá tendo problema, às vezes, em cumprir algumas tarefas
1: tem esse preconceito e não procura o tratamento, a gente pode até morrer. Por quê? Porque as doenças psiquiátricas, as questões de saúde mental, elas são questões tão concretas e tão é, graves, digamos assim, que podem ter um potencial de gravidade como qualquer outra doença no nosso corpo. Então, talvez, é, João, essa seja a melhor forma da gente conversar com, com as pessoas, né? argumentar, contra-argumentar. Por que, que eu posso ter um problema de tireoide, que eu tenho, é, que eu preciso tomar remédio para o resto da vida, que se eu não tomar remédio, eu tô ali, me impacta de várias formas, e não posso ter um problema psiquiátrico, que eu precise tomar um remédio, e que também me impacta e também me causa sofrimento. Por que, que eu posso ter um problema de coração e não posso ter um, um, um problema relacionado à parte psiquiátrica. Por que que o coração pode adoecer e o cérebro não? Por que que a tireoide pode adoecer e o cérebro não pode adoecer? Uhum. Então, são, são perguntas a serem feitas, são contra perguntas. a ah, porque isso é frescura. Olha, é, eu tô me sentindo doente. Por que que o coração pode adoecer? Por que que e o meu cérebro não pode. Eu preciso entender o que está que acontecendo, porque isso está me impactando. Isso é tão grave. Tem muitas pessoas que perdem o emprego porque estão trabalhando mal, porque estão doentes. E se estivesse tratando, isso não teria acontecido. Só que também, assim, o empregador não tem como saber que a pessoa está doente se a pessoa nem procurou o um médico e nem começou a se tratar, né? A primeira coisa que as pessoas pensam, a pessoa está performando mal, está produzindo mal, está ruim o trabalho, queixa, cada hora está com uma coisa diferente, pega um atestado para cada coisa, uma hora está com pressão alta, outra hora está com dor de cabeça, doutora, outra hora está com dor de estômago.
0: 11 35 a gente conversa com a doutora Letícia Mamere Tres, ela que é médica psiquiátrica, psiquiatra, perdão, coordenadora da Comissão de Psiquiatria do Trabalho da Associação Brasileira de Psiquiatria, está conversando com a gente, sobre a ansiedade, né? É, isso porque a gente teve no início desse mês uma crise de ansiedade coletiva numa escola em Pernambuco. E a doutora Letícia está justamente explicando, né? Como a gente pode identificar os sintomas da ansiedade, como a gente pode combater né, um preconceito que se tem contra a ansiedade, é, de que as pessoas não tratam como doença, falam muitas coisas né, a respeito de, de, da ansiedade. E a doutora está justamente falando, né? Que a gente pode usar a comparação, né? Porque uma pessoa pode ter uma doença e outra parte do corpo não né? pode ter uma doença no cérebro, sobre a saúde mental. E era esse ponto, né, doutora, que a gente estava debatendo antes do, do nosso intervalo.
1: Isso, exatamente isso. Então eu entendo, Zé, é que essa pode ser a, a melhor forma da gente argumentar. Mas, assim, às vezes o nível de energia que a gente tem já está tão baixo que a gente não tem condição nem de argumentar. Mas começa o tratamento, as pessoas vão começar a perceber que você está melhor, que você está bem, e vão começar a perguntar, nossa, você melhorou? Aí depois você, vê, você dá o seu depoimento, entendeu? Fala, olha, eu melhorei porque eu procurei tratamento. Uhum. Então, aquilo que você me falou naquela época, é, chegou a, a me desestimular. Mas eu entendo que eu precisava procurar tratamento, eu procurei e agora eu estou melhor. Certo. Tem horas que não adianta ficar batendo, batendo em, em, em. dando murro em ponto de faca, né? melhor a gente se tratar e gastar energia cuidando da gente.
0: É. E sobre esse episódio em específico lá do, de Pernambuco, doutora, que teve essa crise de ansiedade coletiva numa escola de ensino médio, né? Vários adolescentes, alunos dessa escola passaram mal com sintomas né, como falta de ar, tremores, crise de choro, e as pessoas que atenderam ali é, classificaram isso como uma crise de ansiedade coletiva. Tem algum contexto que explique esse fenômeno, essa crise de ansiedade coletiva? É um mesmo ambiente que possa estar causando isso nas pessoas? É um, então, um tipo de comportamento específico?
1: É, é, um, é, um, é uma, um comportamento assim, que a gente tem observado, é, acontecer, não é, não é a primeira vez, né? Que, que a gente vê isso acontecer. Eu dou muito exemplo, eu não sei assim, não sei se você tem filhos, né? Eu tenho duas filhas de oito anos. Quando a gente tá com um bebê, um bebê começa a chorar, você tá num lugar, um bebê começa a chorar, daqui a pouco estão os bebês chorando. Não sei quem é pai e mãe já deve ter passado por essa situação. É... O adolescente ele tem muita questão do vínculo com aquele grupo que ele está vivendo, a questão da aceitação do grupo. Né? Os adolescentes eles foram muito impactados na, com a pandemia, muito. Talvez é, é uma da, da, das áreas em termos de idade, né? da, das classes de idade mais impactadas talvez tenham até sido os adolescentes. Porque pararam de ter interação social, que para o adolescente é, é algo muito muito importante mais importante até do que para as crianças. Então, quando eles estão em todo um contexto onde eles estão voltando para a escola, onde eles estão tendo um, um, um ensino muito mais apertado do que eles tinham online, onde eles estão tendo esse período de aceitação, e aí, às vezes, um ou dois começam a ter a, a, a crise né, de ansiedade, que está muito comum nessa, nessa faixa etária, muito mesmo, pode ser que outros comecem a se sentir mal também. Então, isso não é infrequente da gente ver. A questão é que a gente viu um ativo muito maior, né? Porque se a gente tiver em casa e alguém tiver uma crise de ansiedade, até a gente começa a passar mal, igual o piolho. A pessoa que começa a se coçar do piolho e daqui a pouco está todo mundo achando que está com piolho também. Só que... Se não for uma coisa que a pessoa estiver esteja vivendo, aquilo vai passar. Então, a criança que não está num processo ansioso, depois aquilo vai acabar melhorando. A questão é que o percentual de pessoas com transtorno de ansiedade está altíssimo. O Brasil, antes da pandemia, já era o país mais ansioso do mundo. Então, a chance da gente ter um monte de criança que já estava cometida um transtorno ansioso e que aquilo ali foi a gota d'água, também é muito grande. Eu estou falando de hipótese, tá, gente? Porque a gente não viveu, é, a gente não sabe exatamente o que foi que aconteceu, né? É, então, são, são hipóteses.
0: Tá certo, doutor. Acho que a gente conseguiu esclarecer, né? A senhora conseguiu deixar bem explicadinho o que, que é ansiedade, né? E o que, que pode estar causando também... É... Esses, essas crises coletivas, né? Mas só para a gente finalizar, vou pedir para você rapidamente dizer então a pessoa, né, que ouvindo essa nossa conversa, identificou que ela tenha sintomas que que a senhora citou aqui, o que, que ela pode fazer, quem que ela pode procurar como ajuda para iniciar um tratamento, é, caso ela tenha se identificado, né, que ela pode ter crises de ansiedade?
1: O médico especialista para esses tratamentos é o médico psiquiatra, tá? É, dentro da medicina, a gente quando se forma, é, teoricamente, a gente pode executar qualquer tipo de tratamento se a pessoa acha que ela tem habilidade para aquilo. Então, até eu poderia tipo, operar uma pessoa se eu achasse que eu tenho condições para isso. né Não é o caso, mas se eu achasse. Então, a maior parte dos médicos, eles tentam tratar as doenças psiquiátricas. Uhum. Então, você vai no cardiologista, porque você está com o coração palpitando, você tá no, vai no gato porque você está com a dor de estômago, provavelmente você vai sair de lá com algum remédio psiquiátrico. Mas como não é a área específica desses profissionais, muito provavelmente não vai ser algo adequado, adaptado, algo que, que é específico para você, porque não tem como a gente saber todas as áreas da medicina. Então, a área de estudo desses outros profissionais é a área deles. E a psiquiatria, de alguns anos para cá, ela teve um crescimento imenso, tanto em, em novos medica novas medicações, quanto em novo tipo de tratamento, novas descobertas, e isso só o psiquiatra vai estar atualizado o suficiente para esse tipo de tratamento. É importante verificar no site do Conselho Regional de Medicina, se o médico que você está indo realmente é um psiquiatra, está registrado no conselho, né? tem um RQ, um registro de especialidade como psiquiatra, uhum. e procurar esse profissional, que ele vai poder te ajudar, e vai poder te encaminhar é, para um psicólogo, é, se for o caso. Muitas vezes as pessoas procuram primeiro o psicólogo, mas muitas pessoas não têm nem condições de começar um tratamento com o psicólogo antes de começar a medicação psiquiátrica eu
0: acho que a gente